0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur podcasts starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Sidepreneur podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.sefdesk.de slash und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Und Lars ist mir in den vergangenen Jahren schon öfter über den Weg gelaufen. Zwar nicht physisch, aber dafür oft auf den Ohren. Und ähm, den einen oder anderen Text habe ich auch von ihm gelesen. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, ihn heute als Gast zu haben. Denn er ist sehr untriebig als Unternehmer. Er ist auch ja, kein klassischer Sidepreneur, würde ich sagen, aber ein Multipreneur ähm, und ein Serial-Entrepreneur sozusagen. Äh, also macht ganz viele Dinge auch gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, auch noch ein super spannender Punkt, auf den wir heute eingehen möchten. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Lars, herzlich willkommen im Zeitbrunner-Podcast und stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf und äh, macht Spaß immer wieder mal zu podcasten, auch wenn ich selber äh, zurzeit nicht mehr ganz so viel Podcasts mache. Kurze Vorstellung, ich bin der Lars, zum Zeitpunkt des Podcasts noch 30 Jahre jung ich hier im schönen Wangen im Allgäu in der Nähe vom Bodensee, wo ich aufgewachsen bin, wo ich wieder lebe und wohne. Wir waren mal eine Weile lang, äh, zwei, drei Jahre waren es ungefähr, waren wir reisen, weil ich seit äh, sieben bis acht Jahren äh, vollkommen dezentral arbeite. Das heißt, alle meine Companies, alle meine Projekte führe ich remote, meine Teams sitzen remote, das sind heißt, über 40 Leute, die E-Commerce remote machen und ähm, das ist so das Thema. Ja, ich... Bin seit ich 14 bin selbstständig aktiv. Ich war noch nie angestellt. Ich baue mein Leben lang schon gerne Dinge und das ist so in der nutshell, ja, <lacht> der Lars, ja, der, der schwäbische Bur, ja, hier der
1: gerne gerne bastelt und gerne baut, vor allem Unternehmen. Ja, super spannend. Also auch gerade dieser Punkt, den du gesagt hast, also seit 14 selbstständig und sehr untriebig unterwegs. Mir bist du das erste Mal so in der, ja, in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, ähm, ja, aufgefallen, als du mit deiner Challenge damals rausgegangen bist, dass du mit äh, Amazon FBA ähm, 1.000 Euro am Tag verdienen möchtest. Und das hast du damals bei äh, mhm. Let's See What's Works ähm, ja, so veröffentlicht, diese Challenge. Also es, das war so das erste Mal, glaube ich, auch, wo du so aktiv rausgegangen bist an die Öffentlichkeit. Was war denn dein Antrieb, die, diese Challenge zu machen und warum hast du die Öffentlichkeit gesucht? Ich habe vor
2: Solid Mind, also vor sechs Jahren ungefähr, habe ich eine Softwarefirma aufgebaut gehabt, weil ich eigentlich im Kern ein kleiner Nerd bin. Ich habe äh, davor mir äh, das Web Webentwickeln selber beigebracht, habe Informatik studiert, weil meine Mama gesagt hat, ich soll noch was Richtiges machen mit Zertifikat und Co. Ähm, und äh, während diesen drei Jahren Softwarefirma, Web-Softwarefirma habe ich sehr äh, gut gelernt, worin ich gut bin, also was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Und ich bin sehr, sehr gut darin, Dinge anzustoßen bin nicht so gut darin, Dinge konsequent äh, und schön sauber, äh, quasi wiederholende Themen äh, weiterzuführen. Und ähm, als ich damals dann SolidMind gegründet habe mit meinem ersten Produkt Fokus und ich auf den Geschmack von Amazon gekommen bin, dachte ich mir, okay, was mache ich eigentlich, ähm, um das Thema so richtig nach vorne zu bringen, ach, lass doch einfach meine eine Challenge draus machen. Eigentlich vordergründig, um äh, mir selber den Druck zu machen, das Ding nach vorne zu bringen. Ja, Also gar nicht mit der, die, also die Idee war gar nicht, jetzt irgendwie so eine, so, eine, so eine Public, so eine, so eine PR-Story da draus zu machen, sondern es war eigentlich so, yo, lass mal machen. Und dann gab es den Christian Heffner, der gesagt hey Lars, ich habe hier Let's See World Works, ich habe da so ein paar tausend Besucher im Monat drauf, das ist so eine unternehmer -Blog plattform mach doch das auf meinem Blog. Und er sagt, okay, cool, was machen? Ja, und dann dachte ich mir, okay, was was, was für ein Ziel? Ja, tausend Euro am Tag klingt gut. <lacht> Welcher Zeitraum? Ja, so ein halbes Jahr und dann einfach gestartet. Und dass daraus dann das Ding viral gegangen ist und äh, mich in eine, sag ich mal, so Amazon-Influencer-Position katapultiert hat damals, das habe ich am Anfang gar nicht damit gerechnet, weil ich es nicht auf deshalb gemacht habe, eigentlich gar nicht. Ja, Also eher so, um mir selber in den Arsch zu treten
1: sozusagen. Also so irgendwie auch ein bisschen diesen Fitnessstudio-Effekt zu haben, wenn man irgendwie mit dem mit Buddy ins Fitnessstudio geht, dass man so den Anreiz hat, einfach... Definitiv. Ja, ich hatte das damals, wie gesagt, auch verfolgt und äh, du hast ja da auch relativ schnell Fortschritte gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass du aus dieser Zeit auch einiges an Wissen im E-Commerce mitgebracht hast, weil das hatte ich ja auch so ein bisschen dann äh, wahrscheinlich äh, auch in die nächste Gründung gestoßen, sozusagen. Du bist ja dann in die Nahrungsergänzungsmittelbranche eingestiegen. Ja, hast äh, mit Solent Mind da bis da durchgestartet, hast das Ganze auch dokumentiert. Was würdest du sagen, was waren, ja, was waren da so deine aus heutiger Sicht deine größte Hürde in der Anfangszeit, die du dann nehmen musstest in der Branche? So
2: also allgemein meinst du in der Nahrungsergänzungsmittelbranche? Oder
1: wie meinst du genau? Genau, also für, okay. lass uns zuerst mal in die Branche einsteigen und dann vielleicht auch so deine Learnings im Handel, also wie du eingestiegen bist. Mhm.
2: Also ganz klar, das äh, ganze Thema Lebensmittelrecht, Nahrungsergänzungsmittelrecht ist ein ist ein großes Minenfeld. Ja. Es ist jetzt nicht so wie bei sag ich mal, ein bisschen einfacheren Produkten, wo man auch immer gewisse Regeln hat, die man befolgen muss, aber Nahrungsergänzungsmittelrecht, äh, musst du aufpassen, was auf dem Etikett steht, dass die Größe passt, dass die Inhaltsstoffmenge passt, dass du keine Heilaussagen treffen darfst. Es ist sehr schwierig bei einem Lebensmittel oder bei einem gesundheitsfördernden Produkt, ja, dass du keinerlei Aussagen treffen darfst, und da bin ich am Anfang schon häufig auf die Nase gefallen und hatte da häufig Kontakt auch mit den Behörden, weil die kontrollieren sowas natürlich. Die Lebensmittelbehörden ziehen Proben, äh, melden sich bei dir, wenn Dinge nicht passen. Und du kannst dir vorstellen, es passt immer irgendwas nicht. Selbst wenn du der Meinung bist, es passt alles. Und das zieht sich auch bis heute durch. Das hat sich nicht geändert, ähm, weil eben die Behörden häufig nicht der Meinung sind, dass Produkte jetzt gerade in unserem CBD-Game, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, gerade da besonders. Aber das hat mir da natürlich den, den Umgang auch mit den Behörden beigebracht. Und ähm, genau, das war einfach diese ganze rechtliche Thematik ähm, rund um Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel. Und das war das eines, der, eines der größten Challenges und natürlich auch eines der größten Learnings dann auch aus der Nahrungsergänzungsmittelzeit, in der ich ja immer noch äh, balls deep drin bin.
1: Ja, absolut. Aber warum, dich denn, warum hat dich denn die gerade diese Branche gereizt? Also ich meine, du hattest ja vorher was, was anders gemacht im Endeffekt und hast dir dann gleich äh, so eine komplex, äh, komplexe Branche ausgesucht. Also warum hat sich dich da hingezogen? Mhm.
2: Ich sag mal spontan gesprochen aus zwei, zwei Sachen. Das eine ist, gegen Ende von meiner, von meiner Softwarezeit äh, ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich habe mich dann viel mit Ernährung und Co. beschäftigt. Beschäftigt, wie unser Körper funktioniert, was braucht unser Körper eigentlich, um gesund zu sein? Ich habe mich dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt und habe dann gemerkt, dass die meisten Nahrungsergänzungen Schrott sind. Ja, also, wenn du in DM gehst oder sonst wohin gehst und dir die Nahrungsergänzungsmittel genauer anschaust, Inhaltsstoffqualität, Inhaltsstoffmenge, wenn du die Studien anguckst, was braucht unser Körper eigentlich, um gewisse Funktionen aufrechtzuerhalten, lernst du, dass es ein riesiges Gap gibt zwischen dem, was in den Produkten drin ist und dem, was unser Körper eigentlich braucht. Und das wollte ich anders machen, wo ich gesagt habe, hey, ich will auf jeden Fall eigene, neue Produkte kreieren, die versprechen oder die halten, was sie versprechen, die den Menschen wirklich einen Mehrwert bringen. Und das war für mich der Grund, Solid Mind zu gründen. Natürlich auch eigennützig, weil ich gemerkt habe, dass ich Produkte sehr gerne mag. Ich mag irgendwie Produktentwicklung, mich irgendwie Kartonagen auszusuchen, schauen, dass ich irgendwie geile Produkte bauen kann. Und das, das fand ich natürlich super. Und ähm, der der zweite Punkt ist, ich stehe auf Schwieriges. Für mich müssen Sachen komplex und schwierig sein. Das zieht mich magisch an, wie so eine Mücke, die so ein, so ein Blaulicht oder so diese, diese komischen Teile, ja, wo sie so reinfliegen. Ich, ich liebe Komplexität. Das hängt wahrscheinlich aus meiner aus, von meinem von meiner Liebe zu Technologie auch zusammen äh, oder damit zusammen. Und äh, das Nahrungsergänzungsmittel Game ist doch jetzt nicht so einfach zu spielen. Und ähm, genau. Ich denke, die beiden Sachen sind so die grobe Richtung.
1: Super spannend. Ich glaube, wir kommen ja auch da noch mal drauf ähm, im, im Laufe des Gesprächs, ähm, dass, zu dieser Schwierigkeiten, dass du die auch immer suchst und ähm, dass du dich da mal reinfuchsen möchtest, weil das zieht sich so, wo ich hier, mich hier vorbereitet habe auf das Interview, ist mir das aufgefallen, dass es eigentlich immer wieder so Punkte gab, wo du es dir bewusst, glaube ich, auch äh, nicht ganz einfach gemacht hast, um Richtig. irgendwie neue Wege zu bestreiten. Du hast von einer ja, schon in längeren Zeit ja dann auch äh, einen Podcast gehabt, äh, den äh, The Grind Podcast, wo du wiederum deine Journey so ein bisschen dokumentiert hast und auch diese ganzen Auf- und Ups, die man diesen Gründungsprozess hatte, ähm, auch dokumentiert hast. Jetzt hatten wir so ein bisschen die größten Hürden. Ähm, jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was war vielleicht so ein großes Erfolgserlebnis, was dir äh, aus der Anfangszeit äh, im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, okay, ähm, das war so ein richtiger großer Meilenstein.
2: Jetzt von, von, von heute rückblickend oder aus der Zeit, damals, aus der Anfang, Anfangszeit?
1: Ja, lass uns doch beides ähm, äh, machen. Also es äh, ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, auch die verschiedenen Perspektiven. Ja.
2: Also ich meine, wenn ich jetzt so, so drei Jahre zurückspringe ähm, oder auch gerade die Anfangszeit von Solid war ich denke, eins der größten Learnings da war, dass ich verstanden habe, dass es extrem wichtig ist, dass man auch als Gründer lernt, wo sind seine Stärken und wo sind seine Schwächen. ja Und das sagt sich so leicht und das liest man auch in jedem intelligent äh, aussehenden Buch. Aber das auch wirklich so zu leben, ist noch mal, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und da fängt die Magie an. ja Wenn ich auch als, als Gründer dazu stehen kann und sage, hey, ich bin da gut drin, ich suche mir auch für die Seiten, die ich nicht so gut kann, suche ich mir zum Beispiel Teammitglieder ich habe mich viel mit Persönlichkeitstypen beschäftigt, mit Motivation, mit intrinsischer Motivation. Was treibt Menschen wirklich an, wenn Geld nicht der primäre Faktor ist oder macht oder alle anderen Motivationsfaktoren? Und das war eines der wertvollsten Learnings, dass ich da damals in diese, in diese Denkrichtung eingestiegen bin. Und gibt auch so ein bisschen das Fundament für eins der, der mächtigsten Learnings, die ich jetzt aus den letzten sechs, sieben Jahren so mitnehmen kann, ist ähm, dieses Wissen auch auf das komplette Team zu implementieren. Ja, Mein komplettes Team bei SolidMind arbeitet ausschließlich intrinsisch motiviert. Unsere HR-Prozesse sind genau darauf ausgerichtet, die richtigen Persönlichkeitstypen für die richtigen Jobs zu finden, mit den richtigen Motivationselementen zu arbeiten. Und Wir reden nicht von Geld, sondern einfach von intrinsischen Motivation. Wir arbeiten remote, wir können Menschen selbstbestimmtes Leben ermöglichen in Zeit und Ort. Ja, Das ist so spannend. Und daraus eine Kultur zu formen, und das ist tatsächlich das zweite, wirklich sehr, sehr große Learning, wie wichtig Kultur in einem Startup oder in einer Company ist, wie mächtig, wenn du eine Kultur pflegst und hegst und aufbaust, wie mächtig das ist. Da kannst du noch so viel Geld bezahlen, da kannst du noch so viel Boni ausschütten. Keins dieser Faktoren kommt an, neben wirklich krasse Kultur ran, wo alle dafür leben, alle dafür alles geben. Und ähm, das sind so zwei zwei Dinge, die ich dir da. Natürlich gibt es noch, kann ich vier Bücher über die Learnings schreiben der letzten zehn zwölf Jahre. Aber ähm, mal auf einem auf einem auf einem bisschen anderen Level vielleicht diese diese beiden Learnings hier mhm. auch für deine für deine Hörer.
1: Du hast ja auch die ähm, die Kultur in deinem Unternehmen schon angesprochen und ein wichtiger Aspekt ist ja auch, dass du Remote-Kultur aktiv gestaltet hast, also dass du das von Anfang an gemacht hast. Also diese Herausforderung, die jetzt viele Unternehmen im letzten Jahr hatten, dass sie sagen, okay, wir müssen plötzlich remote arbeiten und das wäre ja auch schön, wenn sie wirklich remote verstehen würden, aber also die meisten reden von Homeoffice. Da gehört ja ganz viel dazu, wenn man sowas aufbauen möchte und du hast es ja bewusst zumindest kam mir das so von außen vor, also bewusst so gestaltet, dass du diese Freiheiten hast, die eine remote Company mit sich bringt, aber vielleicht auch Herausforderungen natürlich begegnet in diesem Zusammenhang. Warum war es dir überhaupt wichtig zu sagen, ich brauche ein remote Team, und wir sitzen nicht in irgendeinem Office. Muss man ein bisschen zurückspulen,
2: um die Frage zu beantworten. Grundsätzlich bin ich äh, ja, bekannt dafür, äh, ein bisschen Grenzen zu sprengen, vor allem mentale Grenzen zu sprengen und grundsätzlich Sachen anders zu machen, wie alle anderen diese machen. Ja, das ist so ein bis bisschen mein Leben. Und damals, als ich meine Softwarefirma hatte, die hier im Allgäu, hatten haben, haben gar nicht die richtigen Leute gefunden, die wir gebraucht haben. Die sind alle in den Ballungsgebieten Berlin und so gewesen. Und dachten uns damals schon, warum stellen wir nicht Menschen an, Talente an, die die Flexibilität von einem Freelancer genießen können, aber die Sicherheit, sage ich jetzt absichtlich in Anführungszeichen, weil was ist schon sicher, ja, eines Angestellten was heute jeder remote schimpft. Ja, damals vor sieben, acht Jahren hat kein Mensch nach remote gekräht. Ja, und das fand ich total cool, weil die zeitliche Flexibilität, ich habe das damals gelernt an meinem ganzen Programmieren, die wollten tagsüber nicht arbeiten. Die wollten nicht morgens in ein Büro. Die wollten abends arbeiten. Dann, wenn es dunkel ist, klingt jetzt so klischeehaft, war teilweise auch so, aber du verstehst, was ich damit meine. Warum muss ich ein Talent in ein System zwingen, 9 to 5, was irgendwann mal jemand sich ausgedacht hat und jetzt alle nachmachen. Ja. Warum spreng ich nicht diese ganzen Grenzen und sag, okay, hey, wann du arbeitest, ist mir egal. Ähm, du kriegst ein ganz normales Gehalt, du kannst dich frei auf der Welt bewegen, wenn es eben deine Kernarbeit nicht zu stark beeinträchtigt und äh, kannst dein Leben so gestalten, äh, um die Arbeit mit der Arbeit, wie du es persönlich, persönlich möchtest. Und genau die Learnings, die wir da hatten in diesen drei Jahren, haben wir natürlich sehr viel falsch gemacht, sehr viel Fehler gemacht damals. Das ganze Wissen konnte ich eben bei SolidMind dann anwenden. Und wir sind heute, glaube ich, mal einer der größten deutschen Remote-Companies, die wirklich ohne Büro, digital by default, fettschöne halt Null Remote arbeiten
1: und das
2: auch sehr, sehr gut machen.
1: Jetzt gehört ja, wie du sagst, ja einiges dazu, um auch, du sprichst ja auch viel von Kultur. Da gibt es ja so einfach Herausforderungen, die einem da begeben, wenn man ein Remote-Team äh, baut. Zum Beispiel angefangen vom, ähm, vom Onboarding über die gleichen Ziele, über ein Gemeinschaftsgefühl, das man im Idealfall für eine Mission, für eine Vision entwickeln sollte. Wie ist da euer Ansatz, um ja auch dieses Zwischenmenschliche ähm, sicherzustellen und nicht nur Task abzuarbeiten? Ich
2: finde es immer total schön und auch irgendwie berührend, wenn meine Leute aus meinem Team sagen, dass sie sich in unserem Remote-Team zugehöriger und näher an bei den Menschen dran fühlen, als bei ihrem vorherigen Job, wo sie jeden Tag im Office waren. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir eben, ähm, das Thema Kultur wird immer wieder vorkommen, denke ich mal, wenn wir das Thema, Thema sprechen. Du wirst bei uns halt sofort sehr, sehr stark in das komplette Team integriert. Du, du kannst innerhalb von unserer Company sehr, sehr selbstbestimmt äh, Dinge voranbringen. Ja, du wirst total schnell in die ganzen anderen Teams integriert Wir haben einen sechswöchigen, richtig geilen Onboarding-Prozess, wo du äh, Ansprechpartner hast, Check-ins hast, wo du einen Online-Kurs hast, wo du dir die ganzen Infos anschauen kannst, wenn wir uns mal die Frage gestellt haben, wie läuft denn Onboarding remote? Erster Arbeitstag als Remote-Arbeiter ja, äh, oder eine Remote-Company. Machst du morgens einen Kaffee? Setzt dich an deinen Schreibtisch, hast wahrscheinlich zu Hause gar nicht die richtige Möglichkeit, richtig zu arbeiten und machst deinen Laptop auf. Und dann hast du keine Zugangsdaten und so weiter und so fort. Darüber haben wir uns halt ganz früh Gedanken gemacht und um uns überlegt, wie können wir richtig geilen Onboarding-Prozess schaffen, dass jeder direkt gleich weiß, um was geht es bei uns, was sind unsere Werte. In diesem Onboarding lernst du unsere Werte, unsere Visionen, unsere Missionen kennen und siehst halt auch an verschiedenen. Rhythmen, Call-Rhythmen und Co., die wir aufgebaut haben, dass wir die alle halt zu 100% leben. Ja. Und wir pflegen, wir machen ganz, ganz viele Sachen, da könnte ich jetzt zehn Stunden die Sachen äh, Sachen sagen, aber wir haben so schön montags ein Weekly Check-In und ein Freitag ein Weekly Check-Out Check in der ganzen Runde. Wir bieten äh, von, von Dienstag bis Freitag sogenannte Cycles an. Da können Leute, das ist quasi wie zusammenarbeiten im Großraum-Office, nur digital das heißt, von 10 bis 12.30 Uhr machen wir den Zoom-Raum auf und alle Leute, die Bock haben, einfach zusammenzuarbeiten, können da einfach den Zoom-Raum bekommen. Und dann machen wir ein bisschen so eine Pomodoro-Strategie dabei, dass wir den Leuten helfen, ein bisschen produktiver zu sein. Ähm, wir machen trotz Remote zweimal im Jahr eine Workation, eine physische Workation, wo wir irgendwo auf der Welt, meistens in Europa, Gebäude suchen, wo wir jetzt mittlerweile mit über 40 Leute bald 50, 60, 70 gar nicht mehr so einfach. Ähm, wo wir alle zehn Tage zusammen verbringen können. Wir lassen alle Leute einfliegen, ein, einfahren äh, und haben da zehn Tage Zeit, ähm, die Nähe nachzuholen, also die wirkliche Nähe-Nähe, die wir so im Remote Alltag nicht abbilden können. Haben noch ein Sommerfest, was dieses Jahr oder nächstes Jahr, dem es Corona zulässt, eher ein Solid-My-Festival wird, weil wir einfach viel viel mehr Leute sind. Verstehst? Wir machen da ganz ganz viel, um diese menschliche Bindung auch aufzubauen. Das klappt hervorragend. Genau.
1: Wie ist es dann, du hast ja jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen von der Freiheit, wann die Menschen bei euch arbeiten können, von der intrinsischen Motivation, mit der sie unterwegs sind bei euch, von der Möglichkeit, von überall zu arbeiten. Wie sieht es denn da mit der Mitarbeiterbindung dann aus? Wie, wie ist das bei euch, würdest du sagen, hast du oder hast du das Gefühl, dass Mitarbeiter sich dadurch auch länger euch zugehörig fühlen als vielleicht in anderen Companies?
2: Ich werde die Frage ganz einfach beantworten, dass wir eine, seit, seit sechs Jahren eine Fluktuation von nahe zu 0% haben. Alle, die angefangen haben, bleiben, sind bislang immer noch bei uns, weil eben durch diese stark kulturell fokussierte, sehr, sehr, sehr stark, ja, innen drin sich fokussierte und auch, dass du bei uns selber erschaffen kannst, ja, ähm, Kannst du dich auch innerhalb unserer Firma weiterentwickeln? Es gibt Leute, die fangen bei uns an, bei als Customer Support zum Beispiel, und merken aber, sie sind, beschäftigen sich schon seit 15 Jahren mit Tieren. Jetzt äh, bringen wir dieses Jahr eine Tiernahrungsergänzungsmittelmarke raus. Und es gibt gerade einen Fall bei uns, wo dann dieser, dieses Talent dann halt vielleicht Brandmanager von dieser Marke wird. Ja, also es gibt eben auch diesen diesen Wachstumsfaktor bei uns, der auch gefördert wird, wenn du dich weiterentwickelst oder weiterentwickeln möchtest. Und somit ähm, will, wollen die Leute auch gar nicht mehr gehen. Ja, das mhm. ist total total schön. Wir sind extrem dankbar dafür. Ähm, aber ja, wir haben fast, also wir mussten mal ein, zwei, es gibt, das war total lustig, kurze, kurze Side-Story. Äh, wir haben ein kleines eigenes Lager, wo wir selber unsere Ware verschicken seit ein paar Jahren. Und da hat eine 450-Euro-Kraft gekündigt. Ja, weil es halt irgendwie im Studium weitergegangen ist. Und wir wussten erstmal gar nicht, wie wir mit dieser Kündigung umgehen sollen, weil wir noch nie eine Kündigung erhalten haben. <lacht> das war so, so krass, was machen wir damit jetzt eigentlich? Was muss man da jetzt irgendwie erst machen? Zum Glück haben wir ähm, bei uns noch ein anderes Talent im Team, was bei uns die Legal-Abteilung abbildet mit Arbeitsverträgen und so. Und dann haben wir natürlich gewusst, um was es dann geht. Aber es war erstmal total lustig. So, wie geht es eigentlich mit Kündigungen?
1: An dieser Stelle begrüße ich awork.io als neuen Werbepartner im Podcast. Du hast dir vorgenommen, dass 2021 dein Jahr wird, in dem du entweder in die Selbstständigkeit startest oder ja, deine Selbstständigkeit auf ein neues Niveau heben möchtest. Dann brauchst du einen smarten Partner an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Ich möchte dir deswegen heute a -Work vorstellen. a -Work ist ein intuitives Projektmanagement-Tool für Teams jeder Größe. Du kannst dir damit strukturierte Pläne erstellen für dein Zeitbusiness business zum Beispiel in praktischen Listen, in Kanban-Boards oder auch in einer intuitiven Timeline. Als erste DSGVO-konforme Alternative aus Deutschland vertrauen auch wir auf a -Work. Wir nutzen es im Team, um unsere Arbeitsprozesse einfach zu strukturieren, Aufgaben, Tasks zu verteilen und so effektiver zusammenzuarbeiten. Wenn du dir a jetzt mal genauer anschauen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist 14 Tage komplett kostenlos, also du kannst das ganze testen, und hast kein Risiko. Einfach awork.io in deinen Browser eingeben und noch heute durchstarten. Awork schreibt man a w o kio aber ich packe euch den Link auch in den Show Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wahnsinn. Das, ja. Auf jeden Fall spricht das natürlich sehr für euch. Ich meine, wenn man in sechs Jahren kaum Fluktuationen hat, das bedeutet ja auch, dass die Menschen sich wirklich ähm, anscheinend bei euch ja, kreativ äh, ihren Weg auch gehen können und sich weiterentwickeln können und wachsen können mit der Company. Und meinst du, dass das äh, so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass ihr natürlich auch ein starkes Wachstum habt und so sozusagen die Leute mitwachsen können? Oder würdest du sagen, ähm, das könnte sich irgendwann mal, ja, auch deckeln, weil, weil man dann so ein gewisses Plateau erreicht hat und dann ist, äh, ist da einfach nicht mehr diese Möglichkeit des schnellen Wachstums gegeben? Super Frage. Ich muss zugeben,
2: ähm ohne mich jetzt selbst zu krass zu loben, ich sorge dafür, dass es immer spannend bleibt. <lacht> ja, also Plateau gibt es in meiner Welt nicht und nicht, weil ich irgendwie wachstumsverrückt bin, aber es gibt immer irgendwie neue Themen. Irgendwann kommt der Lars immer mit neuen Ideen daher und das Team generiert natürlich ihre eigenen Ideen und sollte ist man wie so eine Plattform geworden, ja, wo, wo jetzt Teams Leute aus unserem Team anfangen, eigene neue Brands zu bauen, total geil. Ja, weil wir einfach sagen, hey, wir haben irgendwie das Know-how, wir haben die Bordmittel und so wird es immer spannend bleiben und wird nie so ein klassisches Plateau erreichen, wo es irgendwie geradeaus weitergeht. Weiter ja, und vielleicht nochmal kurz zu einen kurzen Satz zu Remote, weil es immer wichtig ist, so mitzugeben. Äh, so ähm, meine, meine Freundin und ich, wir haben jetzt schon ein paar Mal einen Vortrag gehalten in den letzten Monaten über diese, weiß ich nicht, fünf, sechs Learnings aus äh, sieben Jahren. Remote und ähm, unsere Einstiegsfolie ist immer Remote Work funktioniert nicht. Okay. Und es ist auch, das ist auch so. Remote Work funktioniert nicht, punkt Punkt, punkt wenn die Kultur es in deiner Company nicht zulässt. Wir, haben, wir bekommen super viele Anfragen von irgendwelchen großen Top 100 Companies, die sagen, Lars, erklär uns bitte wie remote funktioniert. Dann kann ich dir sagen, okay, ich kann dir Slack, Zoom äh, und Office 360 erklären. Aber wenn deine Führung immer noch top-down ist, immer noch auf Kontrolle basiert, immer noch stark auf extrinsischen Faktoren basiert, dann wird Remote bei dir nicht funktionieren, weil Remote fußt faktisch auf einer Kultur, die auf Vertrauen basiert, die auf Leadership basiert, ja, die auf Empowerment basiert, weil die meiste Frage, die ich bekomme, ist, Lars, wie kontrollierst du denn deine Mitarbeiter, dass sie überhaupt arbeiten? Mhm. Und ich sage, ich nicht mal eine Sekunde den Gedanken jeden Tag, wo ich Angst haben muss, dass meine Leute überhaupt arbeiten. Und die haben so Bock, dass sie sogar zu viel arbeiten. Unsere Leute, wir haben eher das Problem, dass alle zu viel arbeiten. Das ist total krass. ja. Und es ist auch kein Rocket Science, was ich hier erzähle, was bei uns super, super fancy anders ist, sondern wir achten halt darauf, wie wir Leute optimal, wie wir Potenzial entfalten können. Ja, Das ist das richtige Wort. Ja, Wo bist du gut drin? Wo kribbelt bei dir, wenn du morgens aufstehst und sagst, yes, da habe ich richtig Bock drauf heute. Und das sind nur die Sachen, auf die fokussieren wir uns und die fördern wir. Und das gibt eben dann diesen Nährboden, um auch eben remote möglich zu machen. Und die Sachen, die ich jetzt in den letzten 20 Minuten gesagt habe, zählen auch für alle anderen Teams, die nicht remote sind. Eigentlich.
1: Ja, das, das ist wahr. Und äh, diese Tool-Frage ist ja immer die, die als erstes gestellt wird, aber eigentlich nicht die wichtigste ist. Das hatte ich ja vorher auch schon mit dem Homeoffice ähm, angedeutet, dass für viele Homeoffice ja gleich remote ist. Und da gehört aber leider noch viel mehr dazu, als einfach ein Computer, ein Internetanschluss und irgendwie, wie du sagst, ähm, ja, ein Videokonferencing-Tool zu haben. Da gehört einfach noch viel mehr dazu. Jetzt muss ich aber doch noch eine kritische Frage in dem Zusammenhang Gerne, stellen, du, gerne, weil halt, du es betont hast. Und zwar, ihr fördert die Sachen, auf die die Leute richtig Bock haben. Jetzt mhm. äh, weißt du als Unternehmer natürlich äh, sehr gut, dass du wahrscheinlich auch nicht auf alle Tasks immer super Bock hast. Wie äh, stellt ihr denn sicher, dass man dann auch, dass auch die Arbeiten äh, angenommen werden, die vielleicht im, ja, zwar im großen, größeren Ziel dienlich sind, aber vielleicht im Moment äh, jetzt gerade nicht so viel äh, Spaß machen? Okay, man muss, es,
2: muss, muss die Antwort so ein bisschen in zwei Teile splitten. Das eine ist, es gibt immer Aufgaben, die dem einen Spaß machen und dem anderen nicht. Ja? Und es ist so, dass mir zum Beispiel Controlling, Buchhaltung und die ganzen Sachen, wo man super sauber arbeiten muss, überhaupt keinen Spaß machen. Die prokrastiniere ich förmlich vor mir her. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die genau das lieben. Und es ist ein Irrglaube, dass es irgendwelche Tasks gibt, die niemand machen will. Ja, also Es gibt immer Persönlichkeitstypen, Menschen, die sagen, genau das ist mein Ding, was ich liebe und schon immer mal machen wollte. Und dann, da gibt es auch gar kein Geheimnis, es ist immer so, dass manchmal man auch Dinge machen muss, wo man jetzt auch nicht so viel Lust drauf hat. Aber das sollte halt eine kurze Phase sein, ja. Auch ich musste heute Morgen eineinhalb Stunden zum Landratsamt gehen, um irgendeinen Behördengang zu machen. Da hatte ich gar keinen Lust drauf, aber es musste ich halt machen. Aber es ist halt eineinhalb Stunden in einem Monat jetzt mal gewesen. Ja? Solange das irgendwie ähm, 95 Prozent ähm, Bock auf die Themen, die richtigen Tasks zum richtigen Persönlichkeitstypen sind und dann der Rest ist halt mal ein bisschen durch, durchbeißen, ich glaube, da wird niemand groß meckern. Aber das sehen wir so häufig, dass Talente wegen Geld bei einer Firma arbeiten zum Beispiel und da Aufgaben machen, die überhaupt nicht liegen. Mhm. Und dann auch überhaupt keinen Bock haben und keine richtige Motivation da finden. Und darum auch bei uns im Onboarding, wenn du bei uns anfangen willst, wir klopfen erstmal ab, wo bist du gut, was macht dir Spaß, warum stehst du jeden Morgen auf? Warst du beim Fußball früher Torwart oder warst du im Angriff vorne, im Sturm? Ja. Das sind einfachste Fragen, weil wir uns auf den Mensch fokussieren ja? und dann den Mensch an die richtige Position setzen. Du merkst, ich, ich fühle mich gerade wie so ein Fanboy von Solid Mind. Du merkst, ich bin so der größte Fan, auch wenn ich in meiner eigenen Campi nicht, nicht mehr viel zu sagen habe bei Solid Mind, weil das alles meine Top-Top-Talents machen. Ähm, aber so ist es. Ja? Und dafür brennen wir und es muss auch mehr raus in die Welt, weil jeder sollte anfangen, ähm, darüber mal nachzudenken zumindest. Nicht.
1: Das ist doch mein Statement. Jetzt lass uns äh, doch ein bisschen so einen Schwenk machen äh, zu heute, weil wir haben jetzt ganz viel auch darüber gesprochen, wie deine Entwicklung war ähm, als Unternehmer und mit deiner Company und du hast dich ja dann ähm, ja, dem Cann Cannabinoid-Markt sozusagen zugewandt. Ihr habt, glaube ich, damals eine Marke gekauft zunächst. Ähm, und ja, jetzt gab es ja ein paar größere Schlagzeilen, dass ihr auch übernommen worden seid dann. Ähm, und du sozusagen jetzt auch als Geschäftsführer, ähm, wenn ich das richtig, äh, den Titel zumindest richtig im Kopf habe, äh, ja bei ähm, jetzt bei Symbiotic SE eingestiegen bist. Und wie kam es jetzt wieder zu dieser Branche? Was hat dich da gereizt? Und äh, vielleicht kannst du uns da dann noch so einen Wrap-Up geben, ähm, wie da so der zeitliche Ablauf war. Gerne, gerne, gerne.
2: Also ich versuche es kurz zusammenzufassen, weil es natürlich ein riesig langes Thema. In aller Kürze, ich beschäftige mich schon seit knapp vier bis fünf Jahren mit der Cannabispflanze. Ja? Selber im Studentenwohnheim auch schon mal angebaut, ja? aber nicht, weil ich ein großer Kiffer bin, sondern weil es mich immer schon fasziniert hat, wie schnell die Pflanze wächst, äh, wie die Genetik funktioniert, ja, was da für Wirkstoffe dann entstehen. Das, äh, ich bin also ein kleiner Nerd, so ein kleiner Forschertyp, ja, mir macht es Spaß, da die Dinge raus, rauszufinden. Und fand das total spannend und ähm, ich habe äh, durch meine Kindheit so ein bisschen bronchiales Asthma mitgebracht, ja, immer wenn Pollensaison, was jetzt, jetzt gerade wieder anfängt, ist meine Bronche ab und zu so ein bisschen enger. Und ähm, damals, als 2017 im März die, ähm, Medi äh, das die medizinische Cannabis legal wurde, habe ich über einen, einen, einen tollen Arzt in Berlin die Möglichkeit bekommen, äh, medizinischer Cannabis-Patient zu werden, weil THC eine sehr stark bronchienerweitende Wirkung hat und ähm, habe die ganze User-Journey mal durchgemacht, habe in Berlin mir Blüten gekauft, in der Apotheke, super teuer, fast nichts da gewesen. Und äh, habe mir schon immer gedacht, wie schaffe ich es irgendwie unternehmerisch, in diesem Bereich aktiv zu sein. Ich wusste aber, medizinisches Cannabis ist sehr stark äh, reguliert. Es gab nur ein paar Lizenzen für den Import, ist bis heute noch sehr, sehr stark reguliert. Und ähm, was mich aber schon immer gestört hat, ist, dass man von THC high wird. Ich muss zugeben, manchmal ist es ganz lustig, aber für den day-to-day -day use auch in dem medical Bereich ist die psychoaktive Komponente von THC total störend. Meine Mama ist Schmerzpatientin seit 20 Jahren. Wenn die morgens THC nehmen würde, da kann die nicht mehr Auto fahren, dann kann ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Da kann sie gleich ihre Opiate nehmen. Ja, so. Und über den Dreh bin ich auf andere Cannabinoide gestoßen, wie CBD, was mich total fasziniert hat. Und dann äh, 2018, als ich, das war eine Zeit, wo ich viele Reisen war, äh, hier auch keine Wohnung mehr hatte, immer noch hier gemeldet war und so, aber halt einfach mit meiner Freundin Laptop und Koffer, tschu, das Remote-Leben ein bisschen ausgekostet, ähm, äh, war ich in, in Bali und ein Kollege von mir, der Willi von Dragonflip, hat hey Lars, ich hatte mir gerade jemand geschrieben, der verkauft dir so eine CBD-Brand, Hampermade. Ähm, du, du, du bist doch hier so cannabis äh, erfahren hast du nicht Lust, das mal anzuschauen? Und das war mein Einstieg. Ich habe gesehen, das brauche ich. Eine Brand, 17.000 Umsatz im Monat, ein, zwei Produkte, schreckliche Website, schrecklich quasi das Potenzial vor meinen Augen gesehen. Und dann die 200.000 dafür zusammengekratzt mit den, mit den Investoren, die wir damals drin hatten, Hempermit gekauft und in den letzten zwei Jahren mit meinem Team zusammen zu einer der größten deutschsprachigen CBD-Brands ausgebaut mit vielen, vielen Millionen Umsatz, mit viel, viel Gewinn, mit vielen, vielen, vielen Kunden, äh, mit ganz tollen Produkten. Und das hat dazu geführt, dass letztes Jahr äh, im, im März, April ähm, ein sehr, sehr bekannter Biotech-Investor, Christian Angermeyer auf mich zukam, und der Taylor's. Ich habe ja noch so eine leere, börsengelistete Company. Da ist nichts drin. Die ist in Düsseldorf gelistet. Ähm, ich habe Lust, noch was in dem Cannabis oder Weed markt zu machen. Ähm, der hat ganz viele andere Investments. Der macht ganz viel, auch viel im Bereich Psychedelics. Uh, und Co. Cool, der Christian und der Taylor, hast du Lust, da äh, deine Company reinzugeben? Also eher zu mergen, ja, zu verkaufen, zu mergen und äh, wir setzen dich da dann oben auf den Driver Seat, geben dir ein bisschen Geld an die Hand und du baust daraus ein, eine Riesen Company in diesem ganzen Bereich. Ja. Und das fand ich natürlich extrem spannend. Zum einen, um Solid Mind mehr Stabilität zu geben und auch mehr Größe möglich zu machen und zum anderen auch für mich, um unternehmerisch nochmal mehr zu wachsen und zu lernen, wie das in so einer in so einer Börsen in so Börsenwelt so funktioniert, weil ich da ja bislang noch keine Erfahrung hatte. Und dazu kam es und heute stehen wir da, Symbiotic SE gelistet in allen großen Handelsplätzen hier in Deutschland, inclusive etc. Ähm, Solid Mind ist drin, ich habe eine Produktionsfirma aufgebaut letztes Jahr im März für unsere CBD-Öle. Die ist auch gerade auf dem Weg in die, in die Symbiotik. Und wir beteiligen uns gerade an ein paar ganz, ganz spannenden Companies, die, wo ich heute noch nicht so viel drüber reden darf. Immer mit dem Fokus aus den Werkzeugen, wie ich sie nenne, Cannabinoide, CBD, THC und den vielen anderen und auch den anderen Wirkstoffen aus der Hand, Cannabispflanze, Produkte zu bauen, die den Menschen da draußen Ihr, ihr Leiden so ein bisschen erleichtern und vor allem klarer Fokus auf Schmerz, Angst und Schlaf, weil da genau können Cannabinoide ansetzen, alles was mit dem zentralen Nervensystem zu tun hat. Und es ist so in der Nutshell, das, was äh, bis heute passiert ist und äh, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Mhm. Ja, also. Das ist auch gar nicht so, glaube ich, so einfach, das jetzt noch kürzer zu machen, weil du hast es ja eh super schnell zusammengefasst. Jetzt ist es ja super viel passiert, auch einfach. Damit könnten wir, glaube ich, nochmal einen kompletten, separaten yes. Podcast füllen. <lacht> Vielleicht können wir auch nochmal ein zweites Gespräch führen. Vielleicht tut sich in der Hinsicht dann auch was, dass wir hier auch ein bisschen was über die Wirkstoffe und sowas sprechen können, weil das lasse ich jetzt extra so ein bisschen außen vor, weil ich mhm. weiß, dass es das nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Ich würde aber trotzdem zu dem Komplex dir noch eine Frage stellen aus ähm, Business-Sicht. Und zwar, äh, wenn man sich so den äh, Cannabis-Markt anschaut, den äh, Markt des medizinischen Cannabis auch, ähm, dann sieht man ja, dass da in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich viel passiert ist und dass, auch, dass es inzwischen auch große Firmenübernahmen auch gab. Wie ist äh, Siehst du den Markt denn gerade und vielleicht auch im Zusammenhang noch Fokus auf Corona? Ist, hast du da irgendwie einen Effekt gespürt?
2: Ja, also der medizinische Cannabismarkt ist, ist natürlich ein Markt von ganz, ganz vielen, die wir mit Cannabinoiden bedienen können. Ja, wenn, man kann, wenn man mal nach Kanada rüber schielt und nach Amerika rüber schielt. Da, ist, da haben wir natürlich in den letzten Jahren eher so einen Tiefflug erlebt, einen steilen Anstieg. Ja, gerade, was die ganzen Börsengelisten kam, weil alle auf den Anbau gegangen sind und dann gemerkt haben, hoppla, wenn alle Rohstoff produzieren, ähm, gibt es auf einmal so viel Rohstoff, dass halt auf einmal günstiger wird und dann diverse Ziele und Zahlen nicht mehr erreicht werden können. Und auch hier in Deutschland sind wir in Europa eines der Länder, die am fortschrittlichsten ist, was das ganze Thema Medizinalkannabis angeht. Aber ich muss zugeben, dass mich diese ganze Diskussion rund um medizinal schon etwas langweilt. Weil THC ist nur ein Cannabinoid von knapp 100, die wir auf unserem Planeten finden in verschiedenen Pflanzen. Hanf und Cannabis sind nur zwei Pflanzen, die Cannabinoide enthalten. Ja, wir schauen uns viele andere Pflanzen an, die auch Cannabinoide enthalten. Und das ist das große Potenzial und die große, große Vision, die ich hinter die Symbiotik packe, weil mir letztendlich egal ist, aus welcher Pflanze die Cannabinoide, die Tapene und Endokannabinoide kommen, um ein bisschen klug daher zu daherzureden. Ähm, mir ist auch egal, welches Cannabinoid letztendlich der Wirktreiber ist, sondern was, mein, was meine Vision ist, Lösungen zu finden für diese Probleme da draußen. Ja, du merkst, es ist immer wieder das gleiche Pattern in meinem Leben. Ich suche nach Problemen. Wir haben 57 Millionen Menschen in Europa, 150 Millionen davon haben Probleme mit, mit Schlaf, 120 mit Schmerz ja, und irgendwie 60, 70, 80 Millionen mit Angstthemen. Ja, und es ist nur der Anfang, wo Cannabinoide ansetzen können. Und dieser, wie sag ich mal, dieser, dieser Blickwinkel, diese Blickwinkelveränderung ähm, ermöglicht einfach ein viel, viel größeres Potenzial, was jetzt so ein Medical Cannabis-Markt mit sich bringen könnte alleine. Ja, der ist schon groß, aber Lösungen zu bauen wie diese Milliardenmärkte ist viel, viel, viel größer. Und darum, ja, wir schauen uns diesen medizinischen Cannabismarkt auch an. Und ja, wir wollen auch in diesen Markt investieren. Aber es ist nicht, es ist ein Teil von was Großes. Es ist vielleicht ein Prozent von dem, was eigentlich möglich ist. Und dieser, dieser Blickwinkel, den haben meiner Meinung nach nur ganz, ganz wenige bis fast gar keiner. Weil alle halt immer nur CBD oder THC, das sind so die, die Running. Running Cannabinoids, die ja auch irgendwie draußen total bekannt sind, aber das therapeutische Potenzial hinter allen Cannabinoiden sind, ist, ist riesig. ja Und darum unterstütze ich natürlich auch im medizinischen Cannabismarkt und sehe da riesige Potenziale weiterhin.
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich so wie in allen ähm, ja, Pionierbranchen, dass man ja auch irgendwo Schlagworte braucht, die den Markt mal öffnen und dann gibt es ja ganz verschiedene Lösungen, die dann hinten andocken können, idealerweise. Richtig. Ähm, Lars, bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, würde ich dich noch bitten, zwei Fragen zu beantworten, zwar ganz kurze. Mhm. Und zwar die erste Frage wäre, wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf deine Anfänge als Unternehmer, also jetzt Du wusstest nicht die Zeit, wo du selbstständiger warst, sondern wo du das erste Mal unternehmerisch gearbeitet hast. Was war so die wichtigste Ressource jetzt aus heutiger Sicht, die du dir selbst damals zu, zu lesen, zu hören, zu schauen gegeben hättest, um, um zu starten und um vielleicht auch einen Schritt schneller zu machen, als du es vielleicht gemacht hast?
2: Tatsächlich Bücher. Also ich bin jetzt nicht so der riesige Bücherleser, aber es gab doch so ein paar Bücher, die mich sehr stark geprägt haben. Ähm, die die mir Sichtweisen auf Dinge gegeben haben, die ich sie vorher so noch nicht gesehen habe, wie The Millionaire's Masterplan, äh, der mich damals auf das Thema Persönlichkeitstypen gebracht hat. Äh, ein bisschen komischer Titel für so ein Buch, aber total toll, äh, weil ich echt mal gelernt habe, so hey, ich bin gar nicht falsch, ja, weil ich, da dachte ich, ich kann Dinge aufbauen, dann mache ich sie wieder kaputt. Aber es gibt halt tatsächlich Menschen, die genau darin gut sind. Ja? Und, äh, und da gab es eben noch eine Handvoll weitere Bücher, die, die wirklich mein Leben maßgeblich verändert haben. Kaffee am Rande der Welt, Big Five for Life zum Beispiel, habe ich damals schon gelesen, äh, jetzt wieder gelesen, erst vor kurzem. Und gemerkt, krass, wie viele Elemente ich doch irgendwie implementiert habe, unterbewusst und so weiter und so fort. Genau.
1: Ja, super spannend. Ja, ich finde auch, wenn man so, so ein Buch wie ähm, ja, das Café am Ende der, der Welt ähm, in unterschiedlichen äh, Zeiten, wo man auch unternehmerisch tätig ist, ja. immer wieder liest, da sieht man ja auch ganz andere Aspekte, weil man einfach in der persönlichen Entwicklung auf einem ganz anderen Niveau dann vielleicht auch schon ist und wieder neue Sachen rausziehen kann. Genau. Total. Aber äh, es sind auf jeden Fall total spannende ähm, Empfehlungen. Und meine letzte Frage an dich heute wäre, wo kann man denn mehr über euch, dich erfahren? Ähm, vielleicht kann man ja auch noch irgendwo mit dir in Austausch kommen, ähm, auch wenn natürlich dein Zeitbudget wahrscheinlich relativ begrenzt ist, aber vielleicht kannst du uns da einfach noch mal ein paar Anlaufstellen mitgeben für unsere Hörer. Genau, also ich denke so, dass, es gibt so zwei Channels, bei denen ich so relativ
2: aktiv bin. Das ist LinkedIn, das ist mehr so symbiotik-fokussiert. Ähm, da teile ich relativ viel, was so in der unternehmerischen Welt, spezielles spezielles auf Symbiotik angeht, einfach nach Lars Müller suchen oder Symbiotik mit reingeben, dann findet man mich. Und das Zweite ist tatsächlich, dass ich bei Instagram hin und wieder mal ein paar Posts mache, da geht es eher so um, um andere Dinge, die ich baue. Ja, ich baue gerade zwei Wohnungen aus, ich überlege gerade eine eigene Systemgastronomie zu bauen, das sind so Dinge, die ich da eher so ein bisschen teile, mit Bilder begleite. Aber ähm, genau, das sind die beiden Channels. Facebook bin ich nur noch, das äh, weiß ich nicht. Worum bin ich eigentlich dann noch? Gute Frage. <lacht> aber viele, war's. viele Kontakte haben. Ja. ja, aber zwei wichtige Kanäle den. reichen
1: ja auch. Ähm, ja, ja, genau. man ja, dir ein bisschen will. folgen kann. Ja, vielen Dank, Lars, für deine Zeit heute. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Gerne. Ich glaube, wir können da auf jeden Fall noch mal sprechen ähm, zum zum zweiten Thema, was wir jetzt heute nur angeschnitten haben, aber es ist halt super spannend und super umfangreich. Also in dem Sinne, ja, ne. vielen Dank. Danke. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.